0: María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Javier.
0: ¿Dónde, dónde estás hoy?
1: Pues mira, estoy en Kiev a punto de, perdón, en Kharkiv a punto de partir ya para Kiev, para la capital, pero antes durante la semana pues he tenido ocasión de visitar algunas posiciones militares eh, de las que se encuentran más al este de la región controlada por Ucrania, de esas posiciones que están pues en la frontera entre Lugansk y Kharkiv.
0: ¿Cómo se vive? Cuéntanos entonces, ¿cómo se vive ahora mismo en una posición del este de Kharkiv que se comenta entre los soldados de la Legión Internacional?
1: Pues mira, yo he llegado esta misma mañana de, de pasar allí un, un par de días con ellos y el tema de conversación de anoche giraba en torno, eh, pues a esa supuesta retirada de, de una de las brigadas rusas que estaban eh, luchando por, por Bakhmut y también pues eh, el, el, el anuncio que lo hacía lo hacía el comandante de los mercenarios del grupo Wagner a esos vídeos y, y, grababa uno de esos vídeos a los que nos tiene acostumbrados, pues eh, bramando prácticamente contra el Kremlin aquejándose de esa falta de munición eh, de las bajas que estaba sufriendo eh, pues, su grupo de mercenarios y ahora además añadía pues, eh, como casi un gesto de deslealtad la retirada de tropas regulares por parte del Kremlin a raíz eh, precisamente de retirarse esa brigada los ucranianos podrían haber avanzado en torno a tres kilómetros, aún así siguen controlando eh, un trocito muy pequeño de la ciudad de Bakhmut, no llega ni al 20%, pero bueno, el hecho de que sigan resistiendo eh, más de diez meses después de que empezara la batalla por esta ciudad eh, ya se puede considerar prácticamente una victoria para los ucranianos, porque… Aparte de que, de que han conseguido contener eh, las tropas del Kremlin, que no han podido a lo mejor afanarse en otros frentes de combate, pues esto ha sido también un poco, eh, no te voy a decir un ridículo, pero de cara sobre todo a ese día de la victoria que acabamos de celebrar esta, esta semana, pues eh, le ha impedido a Putin presentar ninguna victoria reseñable en Ucrania pues desde hace meses.
0: Bueno, me estás dejando entender que la moral de las tropas rusas eh, no está por las nubes y que además creo que es el tema de conversación en muchos lugares de allí, en, en la zona de Ucrania donde te estás moviendo.
1: Así es, lo, lo, me lo dicen todos los soldados. Eh, con los que estuve anoche, además, eh, estaban eh, eh, hace 15 días estuvieron en una posición a apenas 200 metros de las líneas rusas. Me contaban un poco, pues, cómo eran eh, las tácticas, cómo eh, ellos ponían explosivos con alambre para impedir el, el avance de la infantería, cómo había eh, tiroteos, combate cuerpo a cuerpo, y también, eh, pues, eh, había prisioneros rusos. Y bueno, pues, decían que aparte de, de que la preparación es nefasta, probablemente muchos de esos los prisioneros son de las últimas movilizaciones forzosas que se han hecho en Rusia y es gente que ni tiene moral ni tiene, o sea, no tiene más que moral, no tiene motivación personal para estar en Ucrania luchando. A ellos no se les ha perdido sin ánimos, no se les ha perdido nada aquí. Y aparte, pues el, el entrenamiento no debe de ser eh, lo mejor del mundo. Y tú imagínate lanzar a hombres. Eh, movilizados forzosamente, mal entrenados, pertrechados de aquella manera y que encima no tienen ningún motivo personal para estar luchando aquí. Yo creo que ese es eh, uno de los motivos por los que Rusia no ha conseguido hacer avances en estos últimos meses, pues más allá de que estemos instalados en una guerra de posiciones y de frentes estáticos, pero es que no se han podido arrogar eh, ninguna sola localidad ya, ya ni pequeña ni mediana que hayan logrado conquistar.
0: Oye, eh... ¿Los ucranianos juegan al despiste o están esperando que lleguen ya los misiles británicos stomsados que les permitirían bueno, llegar a centros de mando en la retaguardia rusa? ¿Qué pasa con la cacareada contraofensiva? Bueno, Zelensky ahora pide, pide más tiempo porque necesita más armas para evitar el cuantioso número de bajas que podría producirse con esta contraofensiva.
1: Pues yo creo precisamente que el que juega al despiste es Zelensky, porque es lo que ha hecho antes de lanzar otras contraofensivas que hemos tenido ocasión de ver a lo largo de estos últimos 14 meses. Eh, mira, me contaban eh, altos mandos de, de las brigadas con las que he podido estar que la orden para iniciar esa contraofensiva se va a dar 48 horas antes. 48 horas antes los mandos van a movilizar a todas sus, eh, sus compañías, a todas sus unidades y les van a decir exactamente dónde tienen que empezar a abrir brecha, dónde va a comenzar esa contraofensiva. 48 horas de antelación. Yo te diría que va a ser incluso este mismo mes de mayo. Porque eh, sí que es verdad que bueno que todavía quedan, creo que, que eran unos 90 Leopard 1 por llegar, eh, ahora van a recibir estos misiles de, de largo alcance, queda todavía parte de, de, de ese armamento prometido por Occidente, pero ya ha llegado la mayor parte. Ya han llegado también, y esto es muy importante, Javier, los 20.000 efectivos que se han formado o fuera de Ucrania o en la frontera de Ucrania, pero eh, con protocolos SOTAN y con esos eh, formadores eh, pues que les han enseñado, otras tácticas para que puedan tomar ventaja en esta contraofensiva. Y decir también que sí que es verdad que ...estos eh, estorsados, estos mmm, misiles de largo alcance británico... ...les van a permitir eh, llegar a, a los puestos de mando ruso... ...de la retaguardia, pero es que también hay que decir... ...que los ucranianos ya contaban con misiles de crucero... ...de fabricación propia, eh, eran los famosos Neptuno... ...que fueron los que utilizaron, por ejemplo... ...para hundir el buque insignia de la Armada rusa, el Moscú... Eh, ...lo hundieron frente a las costas de Odessa... Eh, ...recordarás, en abril del año pasado... Sí. ...y fue con misiles de largo alcance de fabricación propia... Es decir, aparte del material del armamento que está enviando Occidente, Ucrania eh, tiene algo de producción propia y también remanentes guardados de, de estos 14 meses ya de conflicto armado.
0: Y yo diría que desde 2014, tanto Rusia como Ucrania están preparando esta guerra, con lo cual ese tipo de, de armamento está siendo, bueno producto no de la improvisación en este año y medio, sino de tiempo anterior
1: Desde luego, lo que pasa que sí que es verdad también pues que ha habido muchísimo desgaste porque, claro. bueno, cada vez que salían las cifras de la cantidad de misiles, la cantidad de proyectiles que disparaba Rusia, muchísimo más elevada que la que ha disparado Ucrania, pues eh, te hace pensar que es que por mucha producción que hagan en, en como se dijo, ¿no? que Rusia puso todas sus fábricas de armamento a trabajar 24 horas al día en tres turnos desde que empezó la invasión a gran escala, pero es que aunque estén eh, trabajando 24 horas al día, yo creo que no dan abasto a producir la cantidad que están gastando. Uh -huh. Aún así, bueno, pues eh, reservas tienen que tener aunque no las hayan mostrado, también esto hay que decirlo en el, en el eh, desfile del Día de la Victoria que el Kremlin aprovecha cada año para sacar músculo militar y este año el músculo ha sido tirando a pírrico
0: Sí, muy, muy prudente María Senovilla, que está camino de Kiev porque María Senovilla vuelve estos días a España porque el viernes eh, el jurado pues va a decidir en Segovia quien gana el premio Cirilo Rodríguez y una de las tres finalistas, además con, con muchísimo mérito, es María Senovilla y esperemos que, que sea la vencedora, aunque los otros dos compañeros finalistas también tienen muchísimos, muchísimos méritos, son Óscar Mijayo y Miguel Ángel de la Fuente, los dos de, de Televisión Española. María, que tengas un buen viaje y nos vemos dentro de pocos días.
1: Nos vemos dentro de poquitos días en Segovia. No se me ocurre mejor excusa para volver a España y eso que no lo tenía pensado. Pensaba quedarme hasta el mes de julio eh, en Ucrania. Pero bueno, por un motivo como este, yo creo que, que merece la pena hacer la vuelta contenta.
0: Y luego ya volverás a Ucrania, seguro. Y
1: luego ya volveré a Ucrania.
0: María, muchísimas gracias y muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Javier. Un abrazo.